0: Recentemente o mundo do poker foi incendiado com a divulgação de que um grande jogador do mundo estava envolvido num esquema onde ele gosteava outro jogador. Então trouxemos a discussão para cá. O goste é uma prática aceitável? Existem limites? E quais seriam eles? Se você não tem medo de fantasma, se prepare para o 38º episódio do Hit Podcast.
1: E aí, podemos dar as cartas? Fala galera, sejam bem-vindos ao 38º episódio do Hit Podcast. Eu sou o Rafael Pimenta e estou aqui com Murilo Barreto. Fala Murilão.
0: E aí galera, sejam bem-vindos.
1: Hoje trouxemos mais um episódio que a gente queria falar já há algum tempo e encontramos a deixa para poder falar dele. Recentemente aí o mundo do poker foi abalado, <risos> digamos assim, <risos> por uma notícia que Bill Perkins divulgou, soltou no seu Twitter dizendo que um grande jogador do mundo, um top 7 do mundo, segundo ele, se envolveu num esquema em que ele gosteava um jogador. Na verdade, o que aconteceu foi: parece que um, um, uma sala de, de, de poker high stakes migrou para o online, né? Por conta da pandemia, e aí nessa migração para o online, esse.
0: Uma sala st high stakes
1: recreativa. É, esse exatamente. Esse profissional acabou auxiliando ou jogando pelo outro, por um dos jogadores, e, e enfim, ele questionou a credibilidade desse jogador que era um cara que, segundo ele, ele admirava e tudo mais. E
0: não era coisa pouca, né? Uma mesa que o Blind era, era 500 mil, 500, small, e mil, é. o B, com antes de mil.
1: Não, não, não era exatamente não uma era mesa fácil. barata, né? É. Pois é, então a gente resolveu trazer essa discussão do Ghost pra cá, a gente já sabe que o Ghost é uma prática que acontece há muito tempo no mundo do poker, mas volta e meia essa discussão ela fica mais acentuada, e nesse momento ela está desse jeito e a gente resolveu bater um papo sobre ela aqui. E pra isso, além de mim e de Murilo, a gente convidou um outro parceiro, que joga poker também, para poder engrandecer esse episódio e aumentar a, o gabarito dele, digamos assim. Né? Ele é um cara com bastante experiência e, e vai nos ajudar a, a, a melhorar essa discussão aqui e abordar vários assuntos relacionados ao Ghost. Antes da gente entrar no episódio principal, e aí Murilão, como é que foi a, a forra nas últimas semanas aí? Forrou ou doou?
0: Eu puxei um, eu puxei um negocinho aí.
1: É, você vive puxando um negocinho, né? Toda hora você puxa um negocinho. É,
0: é porque eu não jogo cara, né, velho? É. Parei de jogar cara há muito tempo. É.
1: Então... O Murilo, o Murilo deu uma forradinha no, no PS mais uma vez aí. Foi no PS não,
0: foi no... Ah, no foi paralelo. no Ina, né? Eu foi Ina. no
1: Ina, foi mesmo.
0: 400, 400
1: dólares. É, O próximo <risos> vai ser aonde? Vai ser no PPP? Você tá revezando, né? Você for no PS uma semana, na outra semana. Ah, eu nem tô tá jogando no PPP, velho. Tem
0: que jogar mais lá. Quando é. <risos> eles é tão bom?
1: Eu caminhei de lado. Eu não, não, <risos> não fui nem pra frente, nem pra trás. Andei igual caranguejo essas últimas semanas aí, desde o último episódio. Então, é. estamos na batalha aí. Investindo no PLO5 pra ver se esse negócio dá... Dá uma liga.
0: Talvez <risos> você aproveita que a galera ainda não sabe jogar direito, não né,
1: é? Não. Eu tava falando com você esses dias, eu Eu tenho a sensação de que o, o pl 5 de hoje é o Roden de 2010. <risos> Algo é do isso, tipo. Véio. aproveitar
0: que a galera não manda ah, muito daqui e pouco,
1: Daqui a pouco os caras, os caras invadem essa porra aí e a mamata acaba. Então a gente tem que, tem que se aplicar pra poder puxar o que der pra puxar <risos> agora, porque uma hora acaba esse negócio. Né? <risos> então não vamos demorar muito nessa introdução Hoje vamos direto para o assunto principal Vamos falar de Ghost Será que você tem medo de fantasma? Então, chegamos aqui no nosso assunto principal Do episódio 38 E hoje nós temos um convidado especial Né? Uma, uma pessoa com quem eu, eu fiz amizade não tem tanto tempo assim, é meu xará, Rafael. Né? Seja bem-vindo à, à sua estreia no nosso no Hit Podcast.
2: Opa, Obrigado <risos> né? pelo convite.
1: A Rafael já tem uma, uma experiência grande aí, já passou alguns anos jogando num, num grande time de poker do Brasil, que a gente prefere não mencionar o nome. Né? E hoje ele joga por conta. Né? E é por conta desse histórico dele que a gente convidou ele para poder participar. Né? Ele é um cara que conhece muito do jogo. E ele já teve no, no, nos bastidores desse assunto que a gente vai tratar aqui hoje. Um cara que tem gabarito para poder falar sobre esse tema, que é o, o ghosting. Fale um pouquinho aí da, da, da sua carreira, Rafael, do, do que, que você já passou.
2: Então, cara, eu sou profissional de pôquer. Me denominei para profissional, autodenominei profissional de pôquer, acho que tem uns três anos e meio, mais ou menos. E com um ano e meio de jogando por conta ali, eu... Eu acabei entrando num time, primeiro por necessidade, porque eu queria jogar um pouco mais caro e tudo mais, e o time ele proporciona isso, né? Porque tem um rolar aqui no site do seu bolso, enfim. E segundo, porque eu queria evoluir tecnicamente, porque eu ainda tinha muita falha no meu jogo, porque eu não sabia como melhorar, né? E aí, entrei. E quando se fala em Ghost, é, infelizmente, tem muito em time de Poker e não é só no que eu participei, né? É em todos. Então, é bem complicado. Mas, basicamente, minha carreira. É um pouco curta, mas ao mesmo tempo com muita experiência já em relação a ter entrado num time já bem conceituado no cenário brasileiro.
1: Você começou a jogar poker quando? E você entrou e saiu quando desse time?
2: Cara, eu comecei a jogar poker através do meu ex-cunhado, Alex, que você conhece. Sim. Em 2015, mais ou menos, ele me levava para as casas de poker aqui mesmo, na cidade. Aqui
1: a cidade, no caso, é Petrolina, só pra poder contextualizar pra galera.
2: Isso. E aí eu acabei gostando do jogo tal, mas não parava pra estudar, jogava assim, final de semana, no dia que não queria sair para
1: Sem o mínimo de compromisso, era um hobby, é.
2: Era exato. bem mais
1: recreativo,
2: né? Isso, era hobbyzão e também não entendia do jogo. Né? Não era um cara, meu Deus, sabe? Diferenciado <risos> tecnicamente. E aí com isso, foi passando o tempo e tudo mais, veio o famoso Big Hit, né? Que a gente fala de. De poker, totalmente sem saber o que tava fazendo. E a partir que eu dei o Big Hit, foi onde eu comecei a me interessar a estudar o jogo. Ao invés de outras pessoas, né? Que pegam o dinheiro lá do Big Hit, estouram com qualquer outra coisa e depois vai tentar outro Big Hit, né? Quando eu procurei a, a estudar o jogo, foi onde eu vi aqueles patrocinados do Instagram, não tem? Sei. Sobre uma seletiva do time. Uh -huh. Que eu entrei, né? E foi uh -huh. a partir daí que eu acabei entrando no time. Fiz a inscrição lá, totalmente sem pretensão nenhuma e fui chamado. Pra o time micro, né? Aham. Uh -huh. Então basicamente foi isso. E eu entrei nesse time no começo de 2018, fevereiro de 2018. Então eu passei ali três anos ainda sem saber muito o que fazer, sem saber jogar direito. Aí no último ano desses três foi onde eu comecei a estudar e aí acabei entrando no time em fevereiro de 2018. E aí você ficou quanto tempo lá? Então, eu fiquei até fevereiro de 2020. Foi quando acabou meu contrato e ah. eu decidi não renovar, né? É contrato anual lá, inclusive. Então eu, eu renovei no, no fevereiro de 2019 esse último ano eu preferi não renovar.
1: Só por curiosidade, por que motivo você não, não, não quis renovar?
2: Tem um que eu posso falar e outro que eu prefiro não falar <risos> então, tá. porque não ter que falar mal do tá. time, né? Justo. Um dos foi que eu tava jogando um average mais baixo, né? Average é o limite médio que você tá jogando no torneio ali, buy em médio, né? Sim. Tava jogando um buy em médio bem mais baixo e pra jogar um buy médio bem mais baixo não necessariamente pra usar mais de um time, né?
1: Porque eu fiz o Já, já batia, não precisava já mais batia, dividir o, o percentual contínuo. Exato. Ah.
2: É questão de negócio, né? Ah. Não... Claro. E o outro foi mais questão interna assim algumas decepções ah. sobre a... algumas formas de lidar como você, como, como posso dizer. Ele tratar como pessoa, um parceiro de empresa e não como um robô. Um número. Ah. Resumindo, foi ah. isso. Tá. Entendeu? Mais um número. Então foram esses dois motivos que me fizeram. Um confirmando o outro ali, sabe?
1: Eu vou deixar para você e para Murilo, que tem muito mais contato com com essa com esse processo do que eu, né? Porque eu não joguei em time e vocês dois jogaram. Que é para explicar exatamente o que que se trata o ghost, o que é o ghosting, o que é a prática de ghosting no
2: poker. Ghosting na real é quando você está sendo acompanhado tecnicamente por outra pessoa. Que isso é restritamente proibido no cenário de poker. Né? Você não pode ser acompanhado tecnicamente por outra pessoa no torneio. É a mesma coisa que no live, você chegar um cara ali do seu lado e falar o que você tem que fazer.
1: É, o Ghost seria você ter, de alguma maneira, ajuda para poder jogar determinado torneio ou determinado cast game, se for o caso.
2: Isso, ajuda técnica.
1: Então, acho que o nome vem daí, né? O fantasma seria ali o, o fantasminha que fica ali atrás de você. Exato. <risos> né? poder... É que, na
0: verdade, é mais, é mais, uma, verdade, é mais uma pessoa... Jogando o seu jogo, sacou? Uhum. Tanto que é uma das formas né, de, de o site descobrir é perceber os seus jogos, sacou? forma de jogar É muda,
2: né? Exato, e 100% das vezes o cara vai ser melhor tecnicamente do que você, porque senão não faz sentido, né? Então é, você é, tá, de alguma é. forma, tentando se sobressair burlando o sistema. Né? É,
1: antes da gente entrar nesse detalhe sobre a maneira do, que os sites verificam e tal... A gente separou aqui alguns, alguns itens. Pegamos o, o Pokestars como, como referência. Né? E eu dei uma passeada no, no, nos termos de, termos de serviço do, do, do site. Para identificar em que, em que pontos o Pokestars, de fato, ele proíbe a, a prática né, do Ghost. Então, Isso. tem um primeiro item aqui que é o item 5.5. Ele não é. Ele é um, um parágrafo meio grande e tal. Eu vou me ater aqui a. a a parte em que ele fala especificamente disso. No final do parágrafo ele diz, para evitar dúvidas, o que é proibido abrange, mas não se limita, uh, ao acesso ou compilação de informações sobre outros jogadores, além daquilo que o usuário pessoalmente observou através do próprio jogo, ou receber conselhos, instruções ou assistência sobre como jogar em tempo real, que vai além de um nível básico. Né? Então aqui, só por esse parágrafo, ele já deixa claro, que o gosto já, já acho que só isso aqui já era o suficiente para poder mostrar que o que a prática é proibida no site, né? Está no item de ferramentas de assistência externa ao jogador. Tem outro item que é o item violações 8.1 letra G que o PokerStars fala assim: violações. Você permitir intencionalmente ou não alguém jogar pela sua conta no PokerStars. E um terceiro, uma terceira passagem, que é o item 10.3, os termos e condições falam assim, o usuário concorda que ele ou ela é o único responsável por todo o uso do serviço sobre as suas credenciais, e que ele ou ela não deve divulgar as suas credenciais para qualquer pessoa, nem permitir que outra pessoa use o serviço através das suas, da sua conta. Né? Então, essas são as três passagens do, do, do termos e condições. Eu não sei se tem outras, essas foi as que eu identifiquei né, mais claramente. Aqui a tradução é minha, tá? mas... Sim, sim. <risos> É mais ou menos isso que o PS, que o PS menciona explicitamente sobre a É Resumindo, reprodução.
2: ninguém pode fazer nada em sua conta. Nada,
1: nada, Exato. nada, nada, né? nada. Ele é muito claro. né Você tem
0: que ser responsável 100% pelo que você está fazendo. Exato. Né?
1: A política é muito clara nesse sentido. né É você o responsável, a, a técnica tem que ser sua, o acesso tem que ser seu, né a cabeça tem que ser sua. Não pode existir uma outra pessoa pensando isso, por você. E,
2: não... Inclusive, minha conta foi bloqueada porque a Leite já morou comigo, né?
1: Ah, e ah eu ele MP, ah. e ele
2: isso E aí, quando eu ganhei um, um big hit, bloquearam perguntando quem era. E eu tive que explicar, mostrar o comprovante de, de, do cartão dele que chegava aqui em casa, mandando fotos, comprovando Pronto. que eram duas pessoas diferentes, entendeu?
1: Já que vocês dois tocaram nesse assunto, eu vou antecipar ele aqui. É, de que maneira os sites eles verificam o ghost né, pelos jogadores, né, a possível prática de ghost. Eu separei três itens aqui, vocês fiquem à vontade para poder mencionar outras coisas. Primeiro, é, solicitando a documentação. Né, quando rola alguma, alguma desconfiança, é, imagino que a primeira coisa que eles vão fazer é confirmar a a a documentação do jogador, daquela conta ali e tal.
2: Que não comprova, na verdade, né? Só comprova é. que o dono da conta é o dono da conta, mas.
1: Não... É, mas veja só, eu não, não sei como é como Goche. é a prática, como é isso na prática. Porque, por exemplo, você sabe como é que o Nubank faz? O Nubank pede uhum. para você bater uma selfie com a sua carteira de identidade. E é assim que você consegue comprovar a sua conta, sacou?
2: Não, mas é isso assim, que eu digo que comprova a conta, tranquilo. Mas não comprova o ghost. Ah, não, entendeu?
1: essa é uma parte, é uma fase da do, do é identificação. Esse é um do... né?
2: Outra coisa extremo, que eu
1: coloquei aqui ah, tá. foi levantando os dados de conexão. E aí, por dados de conexão, entenda, IP, país de origem, né? Que o cara tá jogando, se o cara tem. Se eles conseguem identificar o um uso de VPN ou não, né? Ou coisa do tipo. Eu já ouvi relato, eu não sei se foi Murilo quem me falou isso, de entrevista com o um jogador, né? Do PS e perguntar assim, essa Faz. mão aqui que você jogou Faz. aqui, você jogou assim por quê? Já quem? rolou, né? Eu lembro que Sempre. rolou isso. E é bem comum, Bom,
2: é bem comum, tá? É mais comum do que você imagina. É. É. Pra chegar nesse, nesse mérito, ele já tem que estar desconfiando da sua forma de jogar, que é o do principal, entendeu? Tipo, você mudar totalmente sua forma de jogar e eles percebem isso, tem como eles é. perceberem. Por que, isso, que aqui
1: entendeu? você jogou assim e esse spot que era parecido, você jogou assado, né? Exato.
2: Eles já começam, ele já ele já sabem daí, entendeu? Por isso é. que eles vêm fazer a pergunta, porque ele já começa a mudar o, a forma de jogar.
1: Tem algo mais aí que eu, não, que eu não pensei, que eu não identifiquei, que, que possa ser utilizado como estratégia dele de detecção? De collusion ou de, ou de ghost? Eu acho que,
0: não, é isso. Acho que é só isso mesmo. E é só a questão da conexão. E, tipo assim, por exemplo, eu passar a minha conta pra você, tá ligado? E aí você tá jogando de um outro lugar que não tem nada a ver é. com o lugar de origem.
1: Exato. Eles têm ali seu histórico de onde você, de onde você conecta, eles é. sabem seu histórico de IP, de repente você tá utilizando um, um IP diferente. Não, na não, real nem exemplo, isso, porque assim,
2: tipo, você pode jogar em outro você... lugar, né? A pode, mas chama atenção,
0: assim. né? A questão é, tipo, você está jogando e aí você está no IP e do nada isso. você está no outro ah, IP, tá ligado? Entendi, se então conectou é, e conectou um... em outro
1: canto,
2: entendi. É isso que eu ia falar.
0: Entendi. Como entendi. é que você saiu de é. Salvador para São Paulo
1: é. <risos> em menos de 10 é minutos? É batona cueca, é batom na cueca aí.
2: <risos> Exato. Tá entendeu? Então, você pode, porque você não é obrigado a jogar só no local, né? Até porque tem celular para isso, você pode jogar pelo celular também. Então vai uhum. ter dois IPs, muitas vezes. Uhum. A mas, questão mas, não é, é isso, a questão é, é que o minha... falou, que o Murilo falou, entendeu? Você mora, você mora em Petrolina, então...
0: tipo. É,
1: assim, ainda existem alguns argumentos do tipo... Isso aconteceu comigo, eu tá jogando aqui, a conexão caiu, eu vou a conexão do meu celular. Eu vou pegar outro IP e sei lá se esse IP vai ser daqui, sacou? Mas enfim, é, é, é uma justificativa possível. Mas, de fato, chama atenção demais quando justamente na hora que o cara tem a desconfiança, esse tipo de coisa acontece. É. É, então,
2: mas é como eu disse, se você mudar de IP assim hoje e amanhã tá jogando outro, não é problema, sabe? Uhum. O problema não tá aí. Até porque não tem como eles colocar isso como problema, porque é muito fácil de você debater contra. Uhum. Por exemplo. É. Exato. O problema mais é como o Murilo falou, é você tá aqui no IP, sei lá, de Petrolina e Aracaju, entendeu? Porra <risos> essa aqui, entendeu? Uhum. <risos> é tipo isso. É o que eu ia falar e ele acaba falando, ah. né?
1: Pronto, beleza.
2: É, eu queria
1: puxar aqui um pouquinho O histórico de punições Que, que os sites é, Os maiores pelo menos né, Que os sites é, Que ganhou, ganhou divulgação mundial aí, Que os sites se colocaram nos jogadores Ou impuseram aos jogadores Em 2007 o PokerStars tirou um título Grande de um cara Porque ele estava comprovadamente Utilizando a conta de sua irmã Por violar essas, essa, esses termos que a gente já mencionou aqui né, O título dele foi retirado em 2018, teve o PokerStars trocou um campeão de W depois de uma denúncia, né? Teve uma denúncia de que... de que, enfim, o cara desconfiou de algo. O PS foi verificar e identificou o uso de VPN, né? Que é proibido. Né? Hoje sabe-se que, por exemplo, o mercado americano é um mercado não é? Hoje não é totalmente aberto, mas até pouco tempo atrás era todo, todo fechado e a galera lá utilizava de VPN para poder jogar. Né? então se não me falha a memória pelo que eu li, foi exatamente isso o cara, o cara, sei lá, pegou uma VPN do Canadá o site identificou e trocou o campeão pegou a premiação dele, redistribuiu pra galera
2: essa é a novidade é, pra mim eu não é, sabia, não. e trocou
1: <risos> o título, é, eu tenho é. um link aqui eu posso lhe mandar né? vai, inclusive vai estar esse link nas notas do episódio quando a gente publicar ele em 2018 <risos> também teve um brasileiro que ganhou um Sunday Million, e ele jogava pela, pelo Standard Backing e foi acusado de estar sendo gosteado durante o jogo mas ele foi absolvido, né? Não, não se Isso, Inclusive,
0: lugar. se eu não me engano, acho que foi esse aí, mãe. Que no WhatsApp o outro jogador falou, sacou? Manda um foi, abraço. Oi, exatamente. Assim, tá manda um abraço pro cara, o dono, assim, o, dono do, assim, o dono do time, tá ligado? É, ele Sim. falou, não sei quem é que tá aí. Eu não sei quem é que tá aí jogando, mas manda um abraço pra não sei quem. Mano, muito bizarro. É, exatamente. Sacou? Ele percebeu, ele percebeu tipo, o estilo de jogo do Aqui, outro ó, do eu peguei
1: aqui, ele fala aqui, ó, parabéns a LoFi. Ou quem quer que esteja jogando. Eu não conheço todos os treinadores. É. <risos> Cara quando... Então, mas
2: isso é relativo Porque, por exemplo, muitas vezes é a estratégia de jogo mesmo eu, eu chego curto na mesa final Eu tenho estratégia Eu vou começando a ganhar ficha, eu vou mudando o meu jogo entendeu? É
0: mas, que... mas, tipo assim, o cara Conhece, sabe Tipo, Ele já, já sabe o estilo de jogo é, Tipo, eu jogar com o Rafa, eu sei o estilo de jogo Ele sabe o meu, tá ligado Porque a gente já joga há muito tempo E a gente conversa, a gente já debate em muitas mãos Então provavelmente ele deve ter esse tipo de conexão com outro jogador. Não, mas é isso não. Muito, não. Isso.
1: Tipo assim, reta final de São Emilio, meu amigo, os caras já estão tá acionando todo mundo para identificar quem é todo mundo naquela reta ali, sacou? Então, sim, quando sim, o cara jogador é jogador de time, rapidamente uma busca no Google vai identificar. Né, se o cara tiver algum resultado vai aparecer lá Fulano de tal que joga por tal lugar Ganhou tal título uhum, né? uhum. Então isso é rápido de identificar Então identificando qual é o time que o cara joga Ele naturalmente já conhece quem são Os, os, os backers, né? o, quem são os, A galera que comanda ali o time Que pode estar orientando os jogadores Nem é tão assim absurdo conhecer E tudo mais Mas enfim, esse é só um breve histórico Para mostrar, o histórico de punições não é, não é, não é de agora né? Já vem de muito tempo você veja que eu peguei um, um relato aqui de 2007. Então desde 2007 que o PS monitora esse tipo de coisa. E aí vamos vamos entrar na, na, na discussão de verdade. Vamos lá. Todo mundo sabe que os times de poker possuem um gosto como uma prática de ensino, né? E por que não de maximização dos lucros dos alunos e do time, né? Porque se o se é um percentual do time e um percentual do jogador, ele está maximizando o próprio lucro e o lucro do jogador também.
0: Que querendo ou não é o dinheiro dele que está na reta ali, não é?
1: É exato. Me digam como era que acontecia exatamente no time de vocês. Como era que funcionava o Ghost na hora que você chegava na retinha boa ali.
0: Começa, Murilão. Os caras normalmente eles não ditavam como você devia jogar, sabe? Tipo, eles gostavam de debater a situação quando era uma situação diferenciada, sabe? Não era tipo Open Race, nada dessas bobagens assim. Como no detalhe. Você
1: estava banca... na retinha, você chegava no grupo do time lá e dizia ó, oh, tô na reta tal. Tá,
0: exatamente. Normalmente era uma reta. Sempre tinha alguém de olho... Ficava de saque, você tava jogando e tal, então, às vezes eles mesmos chegavam falando pra você, hum, sacou? Entendi.
1: Perguntando se gosto, quer ajuda. Vamos ah, é,
0: ah é, tá. exato. Sugerindo. Eles mesmos sugerindo Não, tá. eles não. Dependendo do torneio, eles não perguntavam, eles chegavam chegando.
1: Ah, chegavam. ah abre o gosto aí, pé na porta, né? <risos> é, exatamente. Libera o acesso é aí, fila tá. da puta. Exatamente. É. Não, exatamente. Entendi. Aí você liberava é o acesso via, mais... via Skype ou via o okay. quê?
0: Depende, tá ligado? A primeira forma de conexão mais fácil, vai. Mas como
1: era normalmente? Eu tô lhe perguntando porque existem é Skype ou diferenças de recursos. É muito diferente o cara acessar via TeamView é, e o cara acessar no Skype, um sacou? Grupo, eu acho
0: que tinha um grupo só para isso no Discord, sacou? Ah. Por uh, retas. Ah. E aí você ia pro grupo e um abraço.
1: Tá, aí você compartilhava a sua tela e o acesso do cara era simplesmente vendo a sua tela.
0: Então, então, exatamente, não compartilhava a tela não. Eles abriam, eles abriam a sua mesa ah, para ficar acompanhando.
1: Lá no PS da vida
0: cartas fechadas eles uhum. e você ia dizendo ia ditando, ó, vou fazer tal coisa aqui e tal, por hum. esse motivo e as caras falavam, massa, ótimo por que você vai fazer isso, por que não fazer tal coisa
1: então, no seu caso, você diria dizia primeiro qual era a ação que você ia tomar
0: eles ficavam discutindo hum. a mão em tempo real, por exemplo, você tava num flop você ia dizer se você ia betar ou não e por quê tá ligado? Hum, beleza era... mas eu digo assim, em situações completamente diferentes não era coisa assim, tipo ah, vou dar um Cebet aqui, o uhum. que vocês sabem que vai tá. passar, sabe? Uhum. Essas assim. Não é isso, eram uns muito situacionais, assim. Tipo, foi um tribet pote, e aí o cara deu call. Tá.
1: No spot em que pode ser uma análise, exigir análise mais complicada, não é isso? E aí eles entravam em discussão com a mão. Era tipo, era aprendizado
0: mesmo em tempo real, é, situacional, sabe? Uhum. Era mais nesse sentido, assim. Não tinha muito ghost, não era ghost de faça isso, faça aquilo, sabe? Hum.
1: Só para marcar, você chegava, você ditava a ação e o cara dizia... Oh, oh. E quando rolava discussão, uma discordância? Como era que funcionava? Eu que decidia, ah. eu
0: que decidia, sacou? Mas era assim, eles falavam com base informações que eles já tinham né, e tal. Eu sei que não era os caras falando o que eles achavam por achar. Sabe? Claro. Era coisa de estudo e eles pegavam ah. o estudo para falar assim... Ó, oh, por causa disso aqui, isso aqui, isso aqui. É melhor você fazer tal coisa, tá ligado? Quando eles viam que eu tava muito longe do que era o correto, sabe? Entendi. Mas assim, por exemplo, é, você fala assim: ah, eu vou betar 10. Esse cara. Ó, oh, mas aqui o, o legal, o bom seria você betar 80, tá ligado? Uhum. Você falava, começava uma discussão sobre a mão, sabe? Como você discute uma mão que você já passou por ela, sabe? Uhum. É tipo isso. Só que. Em tempo real. E aí ele a gente começava a discussão e aí acabava às vezes não fazendo até os 80 É isso que, que eu falava. ia perguntar,
1: mas rolava uma pressão pra você fazer?
0: Não, então, é isso que eu tô falando, não rolava uma pressão. Já, já teve várias vezes de comer o time bem que inteiro por conta disso, tá uhum. ligado? Porque ficava realmente tendo uma discussão. É, não, não digo que é discussão um, é
2: debate ruim, tá ligado? É aquela
0: discussão massa assim que você tem de mãos.
2: É, então, mas assim, só um ressalvo. Isso é pra quem, por exemplo, já tá no nível melhor do jogo, que, que parece você. Mas tem muito caso que eu via, de Ghost assim, amigos meus próprios, que tinham dificuldade em algum esporte, ou era tight demais, entendeu? E aí ficava com medo demais, e reto, que os caras praticamente pegavam na mão, assim. É, faz isso. É, só faltava. Tem isso. Só faltava dizer que era mouse, né? Véio? Exato, então assim, é, isso é muito relativo, porque pra você, é errado, eu acho errado de qualquer forma, já dando minha opinião aqui. Chegando com a, os dois pés na porta, eu já achei errado, mas é, tem gente que assim, literalmente outra pessoa jogando porque o cara pega na mão, principalmente quem é tight. Quem vai mais pro lado do tight, geralmente quando chega nessas retas fica mais tight ainda, né? E não entrando no mérito técnico, é meio que o contrário, né? Ou, dependendo da situação.
1: Eu vou pontuar um negócio aqui que você falou pra poder a gente não ficar no campo da metáfora porque isso faz diferença. Você falou pegar na certo. mão. Defina pegar
2: na mão. O que é pegar na
1: mão? Cara, é você é passar o acesso você... pro cara clicar o botão ou é o cara lhe botar uma pressão e dizer assim, você vai fazer. Não, isso,
2: isso, não, isso ah. nunca acontece. Ah. Ninguém joga por ninguém. Assim. Ah. O que acontece, pelo menos no time que eu jogava, o que acontecia era, eles abriam sua tela e você ia ditando as mãos para ele numa chamada de, de voz. Certo. E aí ah. Skype, Discord, enfim. E aí você editando suas mãos, assim, lógico, editava as mãos jogáveis, né?
1: Que não seja lixo completo, tá.
2: Ah. É, mas assim, por exemplo, Small Blind. Small Blind eles pediam pra falar todas. Beleza. Tá? Que aí vai ter muito... É um maior, tá. É maior e, assim, muitas mãos que você poderia coxear, eles pegavam em sua mão, que é onde eu digo, onde o tight entra, sacou? Aham. Uh -huh. Não, essa mão a gente não vai jogar na sua mão, vai jogar o spot, porque o é, cara folda é. tanto, uh -huh. entendeu? Eu, por exemplo, eu sou mais ou menos segui o modelo do Murilo aí, eu... eu... Ninguém jogava por mim, ninguém decidia nada por mim, mas é, algumas vezes que eu queria dar check no River, por exemplo, os caras, como são muito bons e saber qual range exatamente chegava ali no River, que muitas vezes não conseguem enxergar, eles falam não, valor valor beta aí faz 30%, faz 28%, por exemplo, saca? Então, no detalhe, eles conseguiam ainda ganhar mais uma besteirinha, sabe? Ou então você ficava no Nuts, River e te acaba, porque o Nuts está mais no range do cara do que no seu, entendeu? E aí o cara blefava. Coisa, mas me diga aquela... um
1: negócio. Você disse que ninguém jogava por mim. Essa era uma decisão sua ou essa é uma decisão do time? O time já, já coloca na cabeça do cara de que a decisão é dele ou você que pô, já tem mais é, bagagem se impunha e dizia: Não, quem vai tomar
2: a decisão sou eu. Eu não posso falar pelos outros, assim, de ah. forma geral. Né? Eu sei que por mim ninguém decidia. Né? Eu, no final eu que falava que eu achava que era melhor. E só se fosse uma coisa assim, muito absurda, aí eles, Não, rapaz, isso é impossível. Sacou?
1: Mas quando rolava discordância, como era?
2: Então, na verdade era assim: as vezes que mais rolava discordância, por incrível que pareça, eu sou muito pra frente. E é quando eu sabia que o blefe não ia passar. Era geralmente isso. Eu falo, hum. eu falo, ah, eu acho que não vai passar por causa disso, disso, disso. Só que no final, você acaba concordando com o que eles estão falando, porque é um cara que é melhor do que você tecnicamente, entendeu? Uhum. Então, na sua cabeça, eles não estão lhe obrigando, mas intuitivamente, assim, você tá sendo obrigado, porque uhum. você na sua cabeça não, vai ser bom. É eu que estou pensando, sacou? Uhum. Então você não vai, você não é obrigado, mas ao mesmo tempo você é obrigado.
1: É, a não ser que seja algo específico, tipo assim, rapaz, eu vi o histórico dele na CMFT, o cara do spot igual e o cara fez assim. Então esse que você está falando não vai passar.
2: Isso, teve uma bom, inclusive, que foi na mesma final do storm né? que eu tinha mais um ideias 10, eu bloqueava alguns nuts do cara, só que o cara não chegava no, no, no river sem ter o um nuts, porque o cara era muito tight, sacou? E eu tava bloqueando alguns nuts do cara, seria um bluff muito bom contra qualquer outro jogador, mas não contra aquele, sacou? E aí mandaram meu wifi e eu falei, não, não vai passar por causa do cara é tight, Ele não vai passar justamente porque o cara é tight, não sei o que, vai fodar, não sei o que, não sei o quê. e aí acabou me convencendo, entendeu?
1: É, Beto e Tava a Pica lá.
2: É, é tava o nuts lá, é. dura e... E, né? Então, assim.
0: Mas, sim, é, só... é... Não, termina, termina.
2: Pode falar, por
0: favor. É porque, assim, você falou, ah, acaba convencendo você a fazer. Eu acho que você não convence a fazer, tá ligado? Ele não, ele não acaba te obrigando a fazer. Eu acho é, que você não você briga, acaba...
2: mas. você, é que você acha que ele vai bom, lhe dar assim.
0: justificativas que vai. De, de... Você demonstrar acaba que talvez aprendendo, aprendendo que aquilo é bom, tá ligado? A diferença do pensamento, é acho que é essa. É tipo assim, ele não, te, não tá te obrigando a fazer aquilo. Quando você tá num debate sobre a mão. Ele não tá te obrigando a fazer nada, entendeu? Ele tá te ensinando qual seria a melhor forma de jogar. E aí cabe a você se você quer aprender ou não, entendeu?
2: Então, assim, mas o que eu disse, vai ser se, bom exemplo, contra qualquer outro jogador, mas não contra aquele. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Então, uh -huh. contra aquele jogador vai ser ruim, é tipo isso, tá entendendo? Foi como eu falei, contra qualquer outro perfil seria um, um blefe muito OK e que me convenceria fazer qualquer outra pessoa. Tá entendendo? Que eu faria é. sem problema nenhum, mas contra aquele cara quando você está com uma dinâmica de mesa, eles primeiro eles só pegam na reta final, né? Então, às vezes você vem é. com uma dinâmica de mesa com um cara, de muito tempo. tempo. É, de muito tempo. Então você está vendo como o cara está jogando e sabe que algumas coisas vão passar e outras não vão, entendeu? Uhum. Por exemplo. Então, é isso que eu estou querendo dizer. É muito específico a situação, o spot, mas acontecia bastante as rodas. era justamente nisso. Era contra alguns bluffs que eu sabia que passaria em muitas pessoas, em qualquer regular. Eu foldaria, por exemplo. Mas outra pessoa não, não chega ali com outra mão se não for nuts, por exemplo. Entendendo? Um cara mais tight. Então era só assim, as escolas giravam mais em relação a isso, sabe? Dinâmica de mesa, porque eu tinha a dinâmica da mesa. E particularmente falando, é o que eu acho melhor do meu jogo. Não é nem a parte técnica, é a dinâmica de mesa. Saber explorar, que acaba sendo técnico também, né? Mas não é range, quase, sabe? É saber explorar o, o, as estéticas do cara lá e tudo mais. E eles não, às vezes chegavam totalmente sem dinâmica nenhuma, né? Porque os caras só chegam literalmente na reta final do torneio, né? Bom. Então tinha muito disso. A gente discorda, era mais nisso, mas é como o Murilo falou: eles acabam lhe convencendo que é bom e vai ser bom. Só que naquele esporte específico não era. É a mesma coisa de você. Vocês, é... Rafael, tentar blefar fácil simpatia, sabe? Vai passar do... por muitas pessoas, contra simpatia não vai passar. Sacou? É, é. é a mesma coisa. Vai ser o um esporte perfeito para você, falar ali as três contra qualquer outro jogador. Mas contra um cara como Simpatia, o perfil dele não vai passar. Porque é um perfil que paga mais. Então era basicamente isso: as discordâncias. Não era algo muito a além ou aquém, sabe? Você podia
1: negar o gosto? Boa pergunta. Podia. <risos> podia. Só que
2: assim, era aquele podia que você sabia que ia ser meio que escanteado porque os caras falaram.
1: Ia gerar um constrangimento.
2: Isso, ia gerar algo. Algo, um desconforto. É tipo aquele negócio assim. Um amigo meu que jogava no mesmo time que eu, inclusive saiu no mesmo ano fevereiro e tudo mais, e ele começou a recusar o Ghost no final do... Do,
1: do período do, assim do contrário. Assim, do período,
2: assim, uns quatro, é, uns quatro meses ali pra terminar o deal. E aí, quando acabou, o deal sequer pediram renovação com ele. Tá entendendo? Hum. Particularmente falando, é um cara que tecnicamente é muito... Assim, se eu sou 50, o cara é 85, tá entendendo? Sim. Ou seja, é um cara muito melhor do que eu, saca? Então uhum. não faz sentido um cara desse não receber uma renovação de contrato e eu, por exemplo, ter recebido uma proposta de renovação, entendeu?
1: Sim, foi uma punição por má
2: comportamento. Talvez, é, é, isso é a nossa teoria, né? A gente não, não pode afirmar. é Mas eu vou dizer é um gente...
1: negócio, véio, que isso se aplica a outras áreas. Você sabia que, que eu já li um estudo que mostra que 80% das demissões, pelo menos aqui no Brasil, Acontecem não por questões técnicas e sim por, por falhas de comportamento. Isso também, sim. obviamente, se, se apresenta num time de pouca que tem uma, querendo ou não, existe uma relação de empregado e empregador ali, né? Isso. Isso acaba e é assim, muita,
2: co, muita coisa aqui. Não, não Fazendo analogia para o um âmbito do, do trabalho, né? É. Muita coisa não é proibido, mas você sabe que você não pode fazer. É, exato. entendeu? É. Não tá ali escrito. Você não é. pode. É, você não pode beber um dia a se trabalhar. Por mais que você chegue no horário entendeu? Uh -huh. não, não tem nada escrito disso, mas vai fazer isso chega com cheiro de cerveja no trabalho, por é. exemplo. Uh -huh. No outro dia de manhã, tá entendendo? Tem coisas que é meio que você sabe que não pode fazer, independente de qualquer coisa, uh -huh. tá E quando e outra, esse meu amigo ele não recusava porque ele não queria, justamente porque ele te, tá tendo já uma certa revolta é, dentro do acompanhamento quando eu digo não de poste, mas de dentro mesmo do time, né? Ver evolução no jogo dele dentro do time. Ele estava meio que se sentindo abandonado. E aí Junto com isso, ele parou de pedir, tipo, recusar a ghost, entendeu? Uhum. Inclusive, ele pegou uma reta do Sandemílio lá, pagando um absurdo, pra gente que jogava de banho ali até 109, 215, na época, era uma reta absurda, né? Que paga o um ano do cara. E ele recusou. E os caras ficaram bem <risos> chateados, sabe? Assim, não falaram nada, mas aquele não falar nada que fala tudo, sacou? Uhum. Então, basicamente, isso. Os caras ficaram assim, perguntando por quê aí ele fala, não, porque eu não gosto, não sei o que e tal, bebê. e aí os caras depois tava piada na aula, entendeu? Uhum. Já sabe porque não cravou, não sei o que, começaram uhum. meio que sabe Tô ligado. Então assim, tem, tem um certo desconforto, é aquele é. que você pode Existe recusar. Existe
1: uma coisa do tácito ali, né, que na prática não deveria acontecer, né?
2: Exato, é aquele assim, se chegar pra mim, Rafael, você podia recusar. Posso? você fazer isso. Deus é mais fazer isso. É, 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 eu prefiro... Porra, pega aí, Spius, do torneio, mas uh -huh. não... Entendeu? Uh -huh. Porque... Não é sei, não vou dizer... Que... É, é tudo seria é assim em no... todo, todo o time. Tá? Particularmente, é o que a gente sentia ali. no momento. Também não posso afirmar. É uma coisa que eu acho, e vai ser é a palavra dele lá contra a nossa. Né? É sempre, mas a gente percebia um certo desconforto certo deixar a pessoa escanteada o cara mandar dúvida não responder porra, o cara não Tô tá ligado. nem aí pra... Ô Fuder. Murilo
1: você se lembra do, daquele brother nosso que, <risos> que jogava no, no outro time aí que não é o de o de Rafael não é o que ele jogava ele pegou a reta da vida e o cara deu uma espilzada brutal na <risos> na mesa final dele não, eu não
0: lembro disso não véi. Não
1: lembra não velho <risos> que ele pegou uma porra de uma reta aí do caralho man. pagando a vida ele joga muito mas ele mas ele <risos> a que gente estava tava assistindo, cara. né quando ele, quando, ele, quando ele começou a fazer a reta, a galera toda aqui a gente que foi de... isso aí, velho. Velho, a gente não entendeu nada, a gente fez, pelo amor de Deus, velho. como é que você atola num esporte uhum. desse né, e aí depois aí ele falou, ele falou, velho, não fui eu, velho. foi o gosto que mandou, eu não queria fazer não,
2: mas eu fiz, ficou é, então, é, é onde... entra naquele passo que eu falo que muitas vezes o cara me convence a fazer uma coisa como essa entendeu? porque você começa a achar bom porque ele pega mil justificativas pra mostrar que é bom, entendeu? É, e muitas exatamente. vezes naquela situação não vai ser. E aí não é, você não fez contra a sua vontade. Você foi convencido a fazer aquilo, entendeu?
1: Deixa eu perguntar outra coisa a vocês aqui. Ah, é, jogando... Fazendo o um papel de advogado diabo Você falou aí sobre uma... Não sei se foi você que morreu que falou. Sobre ser um momento de ensino ao vivo. Vamos lá. Esse ensino poderia acontecer depois do jogo acabar. Vai pegar ali o hand History e vamos trabalhar o Hand é. History aqui e pronto, acabou. É a mesma
2: então, coisa. Não, é, não, é, não é bem ensino ao vivo, é ensino de CM, por exemplo, é. entendeu? E lógico, pode ser feito. Que um também país. poderia
1: pode. ser feito offline.
2: Pode, mas aí que tá. Há muitas vezes. É bom, a, a parte boa disso, se é que tem. para o jogador que tá sendo bucheado, por exemplo, é que sem estar ao vivo não tem mais pressão. Então, a, até você mesmo vendo ao vivo, vendo sozinho lá, você entende que tem, o quero Melhor ter sido feito, por exemplo, entendeu? A questão é, é que quando você tá ao vivo e o cara começa a fazer algumas coisas e começa a passar, você ganha confiança para na próxima vez ao vivo você fazer sozinho. Consegue entender? Porque muitas vezes você tecnicamente. Consigo, não tá mas bem, é como eu disse, não é que, é, <risos> não é que está certo, entendeu? Não estou dizendo que tá certo, porque a parte boa uhum, para quem está sendo favorecido é essa, tá entendendo? Que você ganha confiança em reta de fazer algumas coisas que você sabe que é bom mas se você fizer, você muitas vezes vai achar que tá fazendo errado, por ser na reta entendeu? E eu não sei se é com todo jogador isso mas eu sentia isso, e quando eu fui, comecei a, a ter esse tipo de acompanhamento eu comecei a melhorar mais meu jogo nas retas, jogar mais pra frente e tudo mais porque eu via que dava certo né? E aí eu lembro que um instrutor meu falou às vezes assim, que Rafael, é muito melhor você pegar, às vezes flipar mesmo.
1: Você quer dizer que estudando offline você fica na teoria e fazendo ao vivo você vê na prática. É porque a coisa quando você
2: precisa. está estudando offline reto final, você não está botando ali o fator pressão. E é o, e é o fator que assim, de 50% de importância. Porque muita gente joga pressionada. Muita gente joga pressionada com dinheiro ali, meu Deus,
0: é Nem só a pressão, eu acho, assim, sabe? É, é o fato de você ter que tomar aquela decisão na hora, sabe?
2: Também, ter agilidade na decisão, tomar a decisão. Porque, porque isso aconteceu tudo,
0: algumas mas... vezes de fazer review, eu lembro de fazer review, torneio meu, e aí ele fazia, tipo, a, ele fazia, assim, tipo, mas por que, que você fez isso? Tipo, você faria essa, essa jogada? E aí eu falava, não, tá <risos> ligado? Eu sei que não é assim, eu sei que é dessa forma. Aí ele fala, o que você fez? Eu falo, não sei, mano. Porque foi na hora, o momento, e aí eu fiz, Exato. sabe?
2: Sim. Ah, Quando passava as revisões, tinha um monte de espio meu lá que na hora pra mim era bom, por exemplo. E tipo, quando você vai estudar, você vê que não faz muito sentido.
1: Mas veja só, hoje você chega num spot e você sabe que aquele spot... É um esporte para betar, é um esporte para tribetar. Por quê? Porque aquele esporte já está masterizado. Uhum. Já acontece muito, aquilo. muitas vezes. Né? E você não estudou aquilo ao vivo, e você não estudou aquilo ao vivo, você Nem estudou sempre. aquilo offline. Da mesma forma, existem esportes que, que, você, que você vai aprender e você não precisa estar ao vivo para aprender. Você, se você tiver ensinamento offline, você vai aprender também. Sacou? Você não precisa do ao vivo. O que eu estou querendo falar é esse argumento de que é um momento de estudo me parece ser, ser falácio. Na verdade, a preocupação é realmente com a maximização Sim, também, do grupo, time é e do. Eu também, também. Eu tô falando isso para tentar derrubar esse argumento.
2: É, é tipo aquele negócio é tipo uma proto-cooperação. Os caras estão se ajudando para ganhar dinheiro, mas tá me ajudando também. Entendeu? Eu não tô eu não tô pensando como time, eu tô pensando como eu, jogador Rafael, entendeu? Eu me favoreci. Do interesse é. deles, por tô, exemplo. Tô,
0: tô. Entendeu? <risos> Pimenta, se liga. É, ah. Tem outra parada também que é importante, é. Saca? <risos> que é o seguinte. O poker, ele é muito spot, sabe? E você vai ter várias situações muito diferentes outras das outras, tá ligado? Principalmente reta. Você, é, quase ninguém masteriza reta. Porque você não vive fazendo reta, entendeu? Exato.
1: Quantas, quantas retas você fez esse ano? Pensa aí, tá ligado? Mas você masteriza o spot. Você masteriza o ICM.
2: Mas, exatamente. Mas e rei lá, por Exato. exemplo, se você tá na FT... Você tem 40 blinds, o, o Chip ele tem 50 e tem um cara com 4 blinds, você não vai ter um rei, porque se você tomar alfabet jogo, é uma merda. Então Sim, é isso que, é que eu tô querendo bem. dizer. Muda o esporte. Um spot é bom ele really game Eu really sei, mas outro. isso
1: você pode aprender offline, saca? Você pode aprender sem M Não, porque aí eu passei dois mas... anos
2: estudando e não domino ICM É um assunto é muito complexo pra você dominar assim muito rápido. É isso que eu tô querendo que você entenda. Você tem que vivenciar, e quando você pega uma experiência de um jogador mais veaco, que a gente fala, agiliza esse processo, entendeu? É isso que eu quero que você entenda. Porque não é tão fácil ICM. Muitos jogadores regulares não, não dominam ICM. Eu não domino cm ICM, 100%. É muito difícil. Você, você vê raiz textos os caras rasgando cm, ICM. Entendeu? Então, não é tão Sim. simples como você imagina assim ser. A questão justamente é, eles não pegam mid game para lhe ajudar. Eles pegam em reta. Geralmente o ICM já tá bem próximo ali, entendeu? Então, não tô querendo justificar o errado, certo? É a mesma coisa de falar, porra, eu roubei, mas roubei de um cara rico. Não. Robô, sacou? Não estou justific... é, justificando é um sim. erro, entendeu? Eu estou querendo dizer isso aqui. Para quem está sendo favorecido, tem a parte realmente de ensino técnico, tem. Não tem como dizer que não tem, entendeu?
1: Vamos botar na balança. Você tem dois. Você tem dois pontos. Um ponto é o ghost naquela reta como uma boa prática de ensino. Não, não é uma boa prática de ensino. O maximização é um... dos lucros. Qual é o percentual não, não que você dá para cada? Não
2: é uma boa prática de ensino, porque é errado. É. Mas é um ensino. Entendeu? Não deixa de ser um ensino. Eu entendi o que o que Pimenta quis dizer. Como... Na
1: justificativa, na dividida, qual é o peso que você dá para cada coisa? Você tem lá de 0 a 100. Qual é o peso que você dá para maximização dos lucros, como argumento? E qual é o peso que você dá para uma oportunidade de fazer o meu aluno ficar mais gabaritado na reta final?
2: Então, para o time, é 100% o lucro dele. Para o jogador, é 100% aprendizado. <risos> Não, 80% aprendizado e 20% o lucro. Porque ele sabe que se ele aprender, ele vai chegar sempre, entendeu? É, tô falando do ponto de vista do time mesmo. Cara, uma coisa que eu aprendi, não vou ser polêmico agora e meter logo humor no negócio, uma coisa que eu aprendi, o time caga e anda pra jogador, ele quer saber do meu Se você for um cara muito bom, ele vai mover seus ovos porque você é muito bom.
1: Isso é pra deixar ou é pode pra deixar, tirar?
2: Pode deixar, <risos> pode tipo, deixar. Eles vão, é, não tem essa de os caras se preocuparem, Vé, é muito difícil. Hoje eu, eu tive vários instrutores e hoje eu só tenho um, dois como amigo. Eu acho que eu tive 12 instrutores. Isso que eu não tenho como amigo é porque eu não quero ser amigo da, daqueles bosta, entendeu? É basicamente isso. Porque é, é literalmente, cara, é, é você mandar a dúvida e passar três, quatro meses sem ser escondido, e aí quando os caras precisam, por exemplo, você ganha um torneio, aí os caras vão lá e falam, ah, lembra de mandar tantos dólares para tal conta. Entendeu? Assim, e o que você botou uhum. lá, foda-se. O negócio é o dinheiro na conta lá do, do torneio que você ganhou. Então, assim, time nenhum tá pensando no jogador como pessoa, Pensa como negócio, e quer que você masterize seus lucros. Ponto final. Né? É como eu disse, eu acho errado, todo time vai fazer isso. Né? Se, eu, se eu tivesse um time, provavelmente eu faria isso. Não vou, não vou ser importa, porque todo mundo faz. Talvez é porque se fosse uma coisa... né, na Exato. Porque se fosse uma coisa proibida, que fosse uma coisa muito difícil de acontecer, talvez não faria porque não faz muito sentido, né? Mas aquele negócio. Ah, você vai fazer algo errado porque os outros estão fazendo errado? Vou, não vou ser para dizer que não, por, ca... por causa que fica meio desbalanceado Imagina só, você chega aqui no Alpha Poker Club, aí bota a mesa lá com os caras, é tudo recreativo. E aí vem Henrique, no torneio aqui do, ao, online, fala, Fê, joga aqui a é Santa para mim. Pô, não, não faz sentido, sacou? Porque ninguém tá usando disso. Uh -huh. Agora, se eu tô lá num torneio pagando, um milhão pro primeiro. Um monte de cara recreativo, não sabe o que, é que tá fazendo. Caiu de lá como uma luva, né? Um look meio desgraçado e caiu lá. E começou a jogar muito bem, cara, não faz sentido. Esse cara tá jogando só, ele não tá jogando só em nenhum momento. Sabe um cara, mudando um pouco assim, saindo um pouco dali, um cara que jogou o torneio. Como ele joga independente. Aquele Arthur que ganhou o maior prêmio do brasileiro. Aquele cara jogou, ficou uhum. tipo, um maluco, FT. Ele jogou como ele joga em qualquer outro lugar. Foi. Se você assistir a FT de Cartas Reveladas no YouTube, você vai ver que ele jogou como se ele jogasse em qualquer outro lugar, véio. Ele bate um flop lá Rei 3-4, o cara abrindo o um TG, ele lead do Smoke, do uma nove off Era isso que ele tava fazendo. E, <risos> e, cara, não é exagero.
1: Ele, é, falou, ele chegou satelitado, não satélite foi? Satélite
2: do satélite, é. ele pegou dois satélites. Ele, então, assim, é, eu tô ligado. Ele, steps, ele é, é um cara que. Não tem quem me diga e que me convença que ele não jogou o que ele sempre jogou, porque ele tá jogando que nem um maluco. Como é que um cara do TG, você sai de novo nova no bolo do Rei e manda três, e passa, porque o cara tinha as valete Então, assim, ele fez muita loucura. Ele deu um limpe do TG, o cara jogou mais, ele call com as 8 off no FT. Pô, o FT pagando o pamonha, o cara tá jogando que nem um maluco. Véio. Então, assim... <risos> ele ali já tava sim é o jogo. Tava ali. Então, então, assim... A... Ali ah, tá claro mulher. pra mim que é o cara de fato jogando. Agora você vê o cara que faz isso, o torneio inteiro, chega no mesmo final, começa a dar uns tribete tri por esporte, não sei o que e tudo mais, um reje todo balanceado, porra, não faz sentido. Todo mundo sabe que é gosto E esse cara mesmo, eu acho que na cabeça dele, ele já sabia que se ele fizesse isso, ele ia perder o dinheiro dele todo, ele ia ah, jogar do meu jeito aqui, foda-se. Um cara desse não sustenta, pô, não tem como sustentar. Sabe? A mesma coisa de, sei lá, Alex, meu escolhido, pegar uma reta final, que joga... Praticamente metade do baralho jogando de call Chega na, 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 na reta final, tá foldando as mãos lá Ok, que ele nunca foldou Foldando as mãos pra foto que ele nunca foldou Tribetando um range light, balanceado com um range de, de valor bbb Pô, não faz sentido O cara tá jogando, entendeu? Não é o jogo dele, nunca foi uhum. Dependente de pegar a mesa final, não nunca foi o jogo dele Então eu, pra ser sincero Se eu criasse um time, eu usaria do Ghost sim Não vou mentir, até um dia que fosse Uma coisa assim, bem, 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 bem. Segura a ponto de que eu não conseguisse mais dar gosto, eu saberia que ninguém daria também, entendeu?
1: Perguntas pra gente encaminhar pro final, pra não ficar uhum. tão longo. Existe gosto bom?
2: Não. Pra mim todo gosto é errado. Murilo. Ah, eu concordo. E, e concordo com o que ele fala, tipo,
0: a parte eu faço porque o outro tá fazendo, sabe? Eu acho que se todo mundo chegasse e falasse assim, não, ninguém vai fazer, vamos ficar limpo aí. Ia ficar top, tá ligado? Uhum. E aí as porque... pessoas iriam e as pessoas dizem é, eu sei eu sei que isso é utopia tá ligado mas ia passar a fazer mais do que você falou rapaz. de ficar estudando mais offline pra galera conseguir aprender melhor as retas sacou?
1: nessa no gancho dessa resposta que você deu aí você acha que os sites eles são coniventes com a prática
0: acho que não é questão de ser conivente homem acho que eles porque se o ps passar o rodo não tem como tá ligado passasse não a tem vassoura. como 100% a dizer que você foi gosteado, sabe? Não tem como.
2: Para ser provado é uma coisa muito burocrática. É a mesma coisa de um processo qualquer. De...
0: É, mas é muito mais complicado. É
2: muito Exato. mais. Exato, é muito burocrático, Pimenta. Porque é uma coisa que, você, para você provar, você tem que, de fato, provar. Tem que ser uma coisa, é coisa factal. Assim. É...
1: Eu suspeito que hoje ele só avalie os casos que são denunciados. Né? Eles não exato não pegam lá é, tipo assim é, porque... como política toda a final de W e toda a mesa final de Sandy Demílio a, é a é gente vai lá, lá né? fazer a varredura Histori Sacou? É, em todo historiado. mundo é eu, é, sou, é, eu suspeito que eles não façam isso né eu nunca vi é, né, que não... esse tipo de coisa acontecesse
2: é, a mesma coisa eu coisa vou virar para você Pedro você tá na reta lá e sei lá você tá, tava jogando na reta ali bebendo o dia todo e na reta ficou bêbado e começou a jogar que nem um louco se você me justificar isso eu não tenho como quebrar esse argumento é, é, é complicado você apontar não você tava com gosto. Não, você entendeu? Não tem como você afirmar assim de uma maneira 100%. Tanto é que o caso desse cara, esse cara foi denunciado há muito tempo esse milionário que mudou o campeão, o cara ganhou lá um atrás, tiraram o outro prazo do cara. Então, assim, foi coisa de dois anos, pô. Num torneio, assim, principal, evento gigantesco, que muitas pessoas assistem, bbb, bababá. Pra ser provado, foi mais de anos, pô. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Então, assim, se for pra pegar, pra provar isso tudo, tem que ter um corpo jurídico do tamanho sei lá, de uma cidade gigante de, pra estar tá ali toda hora olhando sabe, não, não tem como, não tem condição de ele parar com isso de vez se não criar um sistema na verdade é
1: assim no,
2: é no próprio site que detecta entendeu?
1: a Maia que hoje é a dona do, do, do PS ela é uma empresa gigantesca com faturamento milionário sei lá, dá pra botar uma equipe lá de verificação, como o Google faz em várias áreas o Facebook começou a ser obrigado a fazer em função da, das tretas Todas e multas que tem tomado. Sim. Então, assim, me parece ser, sei lá. É muito conivente para eles também. Exato. Fejar os olhos, né? E não fazer um grande investimento.
2: Eu posso estar sendo ignorante falando desse tipo de coisa, mas o que é que eu acho? Outro o aplicativo PPP, se você abrir o Rude, por exemplo, ele fecha, né? Sozinho. Ou ele não aceita é. se tiver aberto hum. com o Rude. O que é que eu acho que poderia fazer? Não sei se é possível, tá? Tô falando. Totalmente ele não
1: aceita, a... vírgula, com o tá?
2: Exato. Outros não dias. é, eu estou dando um exemplo. Né? Ele, é. ele recusa alguns. Como o Power Club. Você não consegue abrir o Power Club jogando Pokédex. Então, o que, é que eu, o que é que eu acho que poderia fazer? Criar algum tipo de, de protocolo, sei lá, não sei o nome exatamente, para não conseguir abrir Skype, TV. Exato, qualquer, pronto. Para. Aí, um... uma boa
1: sugestão. Entendeu?
2: É, é. Não conseguir. Abrir Até um que hobby.
1: nível isso é invasivo é outra discussão.
2: Exato, né? não importa. É Até porque Mas já, algo, você está jogando poker, né? Você não tem que estar conversando é. com outra pessoa. É. é primeiro. É o, não faz não, sentido não. você estar tá no pouquinho ligação. Mas aí. Que... Tiraria é a você... Você não.
0: E aí? Não pode você conversar com seus amigos?
1: Tá? Não. Política do PS. Não Política pode. Política do foda. PS. Se quiser jogar, é assim. Ou sacou? joga
2: não. sem estar tá conversando de papo, é. ou não
1: joga. Ou então vai conversar e pare de jogar.
2: Exato. Então,
1: assim. é, sacou? Já que você quer bater papo, Exato. pare Eu de jogar tenho vai muito 880. Papo.
2: <risos> e vai bater. E é isentar o gosto de Não, porque ele tem WhatsApp, tem WhatsApp, tem outro. É. Ligar de. Outro mas vai dificultar jogador, bastante. É. Mas garanto a você que dificultaria bastante a vida de todo mundo e talvez não valesse mais a pena estar dando gosto tanto que vai dificultar a vida de todo mundo, entendeu? E aí diminuiria, sei lá, significativamente e aí sim eu me sentiria mais seguro e talvez muito mais de boa em relação a não ter que fazer a mesma coisa, entendeu? Porque quando mexe com o seu dinheiro, cara, é questão de sobreviver, você não vai querer. Que...
1: Exatamente. Quando, quando os times começarem a ver, começassem a ver uma punição atrás da outra por. por por uso de Skype, uso de o uso de qualquer outra porra dessa. De eu Discord. não usaria nunca. Eu não usaria nunca. Você ia deixar de usar, pô. Você não vai arriscar uma premiação gigantesca, uma não. reta final milionária, sacou? Perdeu dinheiro por causa de uma besteira, sacou? É melhor o cara estar tá ali no WhatsApp narrando as mãos e você falando, mas assim, já gera uma dificuldade
2: enorme. Concordo. É, e é olho que eu jogo, e chamado com os meus amigos, não pra eles me ajudarem, porque a gente fica batendo resenha, chorando um pro outro, Vamos, oh, a é que eu então assim, é. Não, não é muito o intuito, né, Nem a, se ajudar, porque tecnicamente é tudo parecido ali, tá tudo no mesmo barco, entendeu? Tudo reforma da conta. Então, assim, não, <risos> não, tem, muito, não tem muito ajuda técnica entre a gente, é mais tipo, bater resenha mesmo.
1: Concordamos então que os, os grandes sites têm Cacife pra poder mudar suas políticas e dificultar o ghosting. Eu
2: creio que sim, dentro da minha ignorância eu acho que seria algo possível.
1: Murilo.
0: Sim, sim. Capacidade eles teriam pra fazer isso. Mas...
1: Então, não fazem muitas vezes porque não querem. Você só vai adicionar meia dúzia de, de software na lista ali, sacou? Exato. De, de, de software exprimido, claro. Vai mudar a se política. Eles só
0: adicionarem, né? Se eles só adicionassem Skype e Discord, já era 90% aí. Mano.
1: Não, mas aí vai surgir outras coisas. Vai surgir Zoom, vai surgir não sei o que. Tem que mas botar... De tudo. Tudo. De mas dica, tudo. Já, é,
0: é. já é um dificultador muito grande, tá ligado? Só de você botar Skype e, e Discord, que são os dois maiores, eu acho, né?
1: É, mas a galera vai migrar. Então tem que botar os, os 20 maiores softwares de, de, de conferência, sacou? Tem que e botar. Outra,
2: fazer varredura. Tem, tem como descobrir, cara. É, tem. tem fluxo Sabe? de
1: dados. Assim, é foda. Eu já pensei em parada do tipo assim: o, o PS monitorar o fluxo. Mas aí já é uma parada muito invasiva e jamais rolaria. Mas existem é, outras formas.
2: Tem, tem outras formas. Tipo, é porque, como é um jogo que para muitas vezes é só diversão, e para outras não, você não pode levar as coisas só como diversão, entendeu? A partir do momento que é um jogo que não envolve dinheiro, não envolve lucros, não envolve rendas familiares, aí você pode levar, deixar a porra acontecer do jeito que você quiser. Porque é só um jogo, como qualquer outro, é. entendeu? Mas a partir do momento que tem gente que vive disso, tem a renda tirada em cima disso. É, entrou e...
1: dinheiro na história. Entrou ficou.
2: dinheiro, já tem que. É, não pode é, mais favorecer a Deus, sim, favorecer o
0: que é certo, entendeu? Nem que dá, você vive disso e tal, é porque é grana, tá ligado? Devolvia, então, grana,
2: é porque cê é você paga mil dólares grana.
0: pra entrar no torneio, é claro, não é nem então, que você, lá, você se, quer se sustenta disso, é PS, foda-se que você sustenta disso, sustenta é, aposent... é 3% do, do field deles, tá ligado? Eles estão nem aí sim. pra você.
1: Eu tinha separado uma outra pergunta para a gente começar a finalização aqui, mas eu acho que ela meio que já está respondida, né? Que é, o Gostinho é justo? Não. 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 Acho que concordamos todos que não, né? Não. <risos> Existe é. algum limite para que esse auxílio fosse justo?
2: Não, não, acho que... De alguma não.
1: maneira o auxílio não. ao jogador em reta final seria aceitável?
2: Qualquer tipo de auxílio. Tal, talvez.
1: Extra ou. Não, que... não auxílio, mas... E é, como a gente, desculpa
0: em mim, é, como a gente estava falando de o gosto, o objetivo entre aspas, né? E de um lado é o aprendizado e de do outro é o lucro, né? O do lucro é do, do time e o de aprendizado do jogador. Talvez Muito pudesse dele. ter, talvez pudesse ter uma parada de tipo assim: se o time realmente quer ajudar o jogador a crescer, é, jogue a mão do jeito que você tem que achar, do jeito que você acha que tem que jogar. Depois aí, discutir, terminar, né? assim que terminar, a gente debate essa mão. Enquanto você. Mas joga. como fazer isso é, na né? prática? Que você vai aprender aquilo ali em tempo. Tá. Ah, mas Sem aí, acesso. Mano. Ah, mas é de
2: caráter, né? Não, é, exatamente. É acesso. É como é que você? Aí a gente já vai entrar no mal social, que não tem mais nada relacionado ao é,
0: não é, uma coisa, é uma coisa que eu tô falando que o que eu acho que seria o você ideal. Você gosta do mundo tópico, a gente é, já assim...
1: percebeu.
0: Não, 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 não é questão de ser o um mundo tópico mesmo, é questão de você tipo assim, Pô, Rafa, você você gostaria de ser gosteado? Pá, gostaria. Tá, mas eu vou fazer dessa forma, tá? Porque é a forma que eu acho que você vai aprender, sabe? Porque eu quero que você aprenda, eu quero que você evolua. E Eu, enquanto o dono do time, ou seja lá o que for, o instrutor... Eu quero que você evolua, porque eu sei que você evoluindo, só me dar Mas mais Mas perceba, tá para
1: software de poker, para a empresa que gerencia o software de poker, é impossível você diferenciar quem está agindo de é mafé e quem está agindo de boa é. sacou? Não,
0: claro, é? claro, é, então, claro que não. Na isso, prática, falo, isso não funciona. O, o, tá que seria o, o que seria, é o que o eu, eu acho que seria ah. ideal, tá ligado? É, o, é o que eu estou dizendo que, o que seria ideal, em, em questão de, de ser gosteado, sabe? mas é aquela coisa né foda se mundo vamos maximizar. é o
2: ideal é que não houvesse violência morte <risos> e há, <e, e>, <risos> né não como trabalhar com o ideal, <risos> né? Exato. então tem que trabalhar dentro do que do possível né do que é que é palpável né que a gente consegue uhum. fazer
1: uma última pergunta vocês acham que as punições que hoje são aplicadas pelos sites são proporcionais ao ao crime entre aspas de ghost de ghost você acha que é tá justo Claro. Tirar a premiação eu acho toda. que tirar uma
2: premiação de um cara de um milhão para ele não ficar um centavo, eu acho que é bem justo. Porque não foi ele uhum. que ganhou. Mas, sincero.
1: veja só, é. mais uma vez, só, só fazendo o papel de advogado, o diabo. Tá? O cara jogou ali seis horas sozinho e uma hora gosteado. É justo tirar tudo? Não
0: importa, meu. Tudo. Não importa, mãe. Você, você errou. A mesma coisa você virar para mim e falar:
2: ah. Rafael, eu passei, eu tento a minha vida sem fazer por nenhuma. No último ano eu matei um cara. No meu último ano de vida, eu matei um cara e aí vai. Tu acha que eu só vou ficar preso durante a proporção de um ano que eu é. fiz? Não, é de acordo com o crime que você é. fez, né? O tempo que você andou cometendo o crime.
1: Entendeu? Entendi. É o crime que eu você concordo, fez. Eu é? concordo plenamente com isso Entendi. também. Eu estou fazendo é o papel aqui é. para levantar a discussão e para a gente pensar. Uhum. Né? Sim. Mas eu concordo plenamente. É a gravidade
2: do crime, não o tempo do crime que você não, Até porque,
1: em se falando de dinheiro. Quando você vai ver o tempo que o cara jogou sozinho e o tempo que o outro cara jogou, se você for botar na balança, o tempo que o outro cara jogou por você vale é 95% do, da premiação é. que você teria direito, é. sacou? É. Então, é, matematicamente, <risos> é justo, né? É justo meter a faca e tirar.
0: Né? E ficar aí. Eu, na... eu, eu, eu acho E aí eu tem eu um tempo, que... né? Que fica a conta cancelada. Não tem uma parada dessa, né?
2: É, os caras suspendem a conta, né? Eu não sei dizer, porque eu nunca passei por isso. <risos> mas é isso. Graças a Deus não. Já usei Ghost sim, mas nunca fui <risos> Tem algo. Inclusive não divulgarei meu link. <risos>
1: Tem algo que aí, você acha que a gente poderia colocar mais nessa discussão que a gente não colocou
2: aqui? Cara, acho que é só uma reflexão, né, cara? A partir do momento que você tá pegando Ghost, você não tá evoluindo como você deveria evoluir, né? Você, não tá, você tá tentando por alguns processos que provavelmente, dependendo da pessoa que você é, você nunca vai ter esse processo novamente, né? Então você sempre vai ficar com uma lacuna no seu jogo ali. Porque, sei lá, no dia que você parar de ter esse tipo de acompanhamento, sair ou for jogar por conta, você vai sentir falta desse acompanhamento. Porque você tá acostumado com esse acompanhamento. Então, no, fi, no frigir dos ovos, só o que impede é você. Se você não se, você se acostumar não a pegar reta sozinho, entendeu? Você vai sentir falta. Vai ficar uma lacuna se você ficar dependente desse tipo de gosto. É basicamente isso. Tem quem leva, Como eu falei, quem leva como estudo, por mais que seja errado, ainda está sobressaindo. Mas tem gente que simplesmente se escora no gosto, né? E aí esse cara vai ficar sempre escorado em alguma coisa. Então nunca vai melhorar tecnicamente. E geralmente é 99% das pessoas que, que fazem isso,
1: né? E você pode dizer com conhecimento de causa, porque você saiu do time, começou a fazer as suas retas finais por conta e você percebia a diferença que era ter alguém e não ter ninguém acompanhando,
2: né? Com certeza. Tipo, não, não senti tanto ainda porque eu não jogava tão caro como... Não jogo tão caro como eu jogava no time, né?
1: Pelo contrário, você me disse que já desceu o Verej pra caralho pra poder segurar a Pateca, né?
2: É isso, é isso que eu quero dizer. Eu fiquei down por um bom tempo no time e eu tive que descer o Averej mas por um bom tempo no time eu joguei muito caro, uhum. entendeu? Então eu só qual, qual foi o mais caro que você jogou no time? 1530, 20. Eu digo caro porque se você Não, for um ver é real. 30. A Averege, 32, eu acho. 30... E hoje você
0: joga quanto de Averej?
2: Se for o Bindola, oito, 7. <risos> bem mais barato, tá ligado? bem mais barato. Então, assim o, o que eu quero dizer é que se um dia eu for voltar a jogar caro e pegar reta, eu vou sentir a falta de um Ghost, por exemplo. Entendeu? sim Porque eu não vou saber explorar tanto alguns jogadores e provavelmente o dom que mesa vai ser eu. <risos> então, é basicamente isso. Então, eu vou ter que estudar para suprir esse tipo de lacuna, que eu mesmo deixei que lá, entendeu? Aquela bolinha de ar que eu deixei entrar. Então, é basicamente isso. Eu não aconselho, não evolui. E assim, como você uma vez perguntou, o crime compensa? Não, Você não evolui tecnicamente a, a ponto de valer a pena um o gosto. O que vai fazer você evoluir é quando você está estudando mesmo por conta, como você mesmo falou, né? Sozinho lá, revendo os esportes e tudo mais. Mas ajuda.
1: Murilão, algo mais que você queira colocar?
2: Não, mas eu concordo com,
0: com a Rafa. Acho que não, não compensa assim, não. Tipo, você aprende... Se você quer aprender mesmo, você acaba aprendendo alguma coisa, mas horas de estudos vão valer muito mais, sabe? Tipo, se Isso. você focar uma hora, você focar uma hora de estudo ali em reta final, sabe? Pegar várias retas que você já fez na vida, que outras pessoas já fizeram, e ficar uma hora ali só mastigando aquilo vai te dar muito mais aprendizado, eu acho.
1: Eu vou colocar mais um ponto, que é o seguinte, a gente da comunidade do poker, né, que vive o poker no dia a dia, vive falando sobre a saúde do poker, né? Que algumas coisas são nocivas ao poker e tudo mais, e outras coisas é, nem tanto. Se a gente pensar do ponto de vista de um do um ambiente de poker saudável, os times de poker, caso esse episódio chegue lá, né, nessa galera do, dos times, talvez devessem fazer uma reflexão, né, se no longo prazo, né, já que a gente fala tanto de longo prazo, a prática ela é saudável para o jogo sacou A gente não quer um jogo justo, com plataformas é, honestas, caçando robô e tudo mais. Então, assim, cada um tem que fazer a sua parte. Né? E os times de poker são atores é, essenciais nesse processo. São atores que a gente não pode fingir que não existem. Eles também têm sua parcela de responsabilidade, né? porque...
2: Protagonistas, né? É,
1: exatamente, eles é são sim. protagonistas, eles são atores... É, são stakeholders, né, falando de planejamento estratégico, são stakeholders importantíssimos no, nesse ambiente todo. Então, assim, eles têm, que, eles têm que ter a consciência de que no longo prazo essa prática não é boa, apesar de ser uma prática financeiramente vantajosa para eles, e abrir mão desse processo. Muitas empresas têm processos nocivos ao seu mercado, né? E mais cedo ou mais tarde elas, vão, elas, precisam, elas precisam se ajustar, seja pelo amor ou seja pela dor. Né? Você vê aí Facebook Sim. enfrentando é, processos e mais processos nos Estados Unidos e agora, agora não, né? já há algum tempo expandindo para a Europa e para outros países e Google e, e tudo mais e assim, eles têm que se ajustar mais cedo ou mais tarde com práticas que são nocivas ao mercado. Né? Tem gente que a que, empresa Tem um crime lá que é o dumping né? É você ser uma um grande, um grande Empresa no, no, no seu ramo E para quebrar as outras empresas Você baixa seu preço, abaixa até do preço de custo Para poder quebrar todo mundo E depois de quebrar todo mundo você volta para o mercado sozinho né? Porque você tem fôlego para fazer isso E essa é uma prática que é coibida pelos, pelos, pelos conselhos monetários e tudo mais. Então, assim, em toda a área, em todo ramo tem isso. Né? E no poker não é diferente. Né? Existem práticas que são nocivas ao ambiente e que elas mais cedo ou mais tarde elas vão ser punidas. Então, antes que esse momento chegue, que as punições comecem a chegar, né? talvez trazer Bom, uma reflexão para os grandes times de poker do Brasil e do mundo, por que não? Né? De começar a, a arrumar uma maneira de... É, tirar essa prática e substituir, substituir por uma outra coisa que seja justa né, para todo mundo é, é, é a isso. mensagem que eu trago final aí se esse episódio eventualmente chegar lá eu acho que é uma boa mensagem é. chegar, Rafa é, antes da gente terminar a gente tem eu acabei não lhe falando vou botar você por último porque eu lhe botei na sinuca de bico a gente sempre tem é. sugestões que não necessariamente tem a ver com o poker. E é. se você quiser dar sugestão de filme, de livro, de série, enfim, de material de estudo, do que você quiser. né De pessoas para seguir, de perfis, enfim. É, a gente tem, sempre tem um caso de dicas no final, então pense aí que você vai, pode dar as dicas que você quer. Enquanto isso, aí Murilo, vamos.
2: Eu vou dar uma. Uma de pouca e um off pouco um
1: Murilão, cara. a Você... minha também, eu tenho duas dicas Uma de pouca e um off pouco eu, eu nunca tenho é,
2: dicas, Murilo eu nunca, é
1: dica
2: <risos> é Eu nunca lembro Então dê as suas aí eu vou falar, Quem procurar, para quem quiser melhorar o jogo de, uma forma, de forma geral, que eu vejo muita gente falando E eu acabei adquirindo E é um cara muito bom É o Zinhão, é de Cash Game Quem quiser aprender a jogar Deep Stack E, e um pós-lope, é com ele E puxando o gancho, para quem for começar a estudar não vai querer tentar aprender a blefar river. Começa ajustando pré-flop, depois vai pro flop, turn river. Não tenta ir pro river para depois voltar. É uma coisa que eu vejo muita gente regrativa querendo aprender. Ah, você blefa aqui, isso aqui. Não, cara. Ajusta pré-flop, procura uma forma de ajustar seu river. Que vai chegar no
1: river mais tranquilo, né?
2: <risos> que você vai chegar no river bem mais ajustado. Então, assim, é o meu segundo conselho em relação a poker E fora de é uma série que eu eu pelo menos gosto bastante que é de época essa série de guerra não sei o aqui é laskin ah. né? eu tô assistindo então na última temporada é muito boa assista vale a pena Rapaz,
0: essa série tá separada para assistir já tem uma vida lá
1: <risos>
2: essa <risos> é e pic blind das
0: murilo gente é muito
1: falei, boa tá? eu não sei ainda é não boa. ainda tá na fila também aqui é porque todo dia entra um negócio na fila é foda né é, <risos> a fila só faz aumentar é você não consegue <risos> dar vencimento não que é uma merda só essas duas dicas. Show de bola. As minhas duas dicas. A primeira é a dica de pôquer, né? Eu já falei no último episódio. Eu estou começando a, a estudar PLO5. Tenho jogado algumas coisas e tal. E eu indico para quem está seguindo nesse caminho, começando agora também, que são, que são os perfis e o site, né? O perfil, o perfil no YouTube, que é, já é muito bom. E o site também, né? Que eles têm material lá e tem o um curso. Não fiz ainda, mas penso em fazer no, no futuro breve que é da Academia Brasileira de Omar, que é do Baruf, né? O Baruf é um, é um monstro, né? e eu acho que talvez seja o cara que mais tem disseminado conteúdo interessante de IPLO5 no Brasil hoje. E o, o canal do YouTube dele tem diversas sessões, muita sessão de IPLO5. né? Tem muito vídeo específico né? sobre sobre range de mão, sobre spots, que também são extremamente válidos. E eu digo a você, com meia dúzia de, de vídeo que eu assisti dele lá, eu mudei significativamente o meu jogo né, para melhor, obviamente E vale muito a pena Então essa é a minha dica com relação a pouca Quem vai estudar PLO5 aí Deu uma passeada eu lá na Academia Brasileira <risos> de Omar Muito bom E a outra é um livro né No último episódio eu indiquei um livro Agora eu vou indicar outro Que é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se Eu não sei se vocês já, já leram não. É, Eu até Esse mandei para Murilo esses dias aí um, um, Uns pedaços do livro e tal Postei no meu Instagram Postei até no Instagram do, do Rich também Um trecho Inclusive o cara do livro, ele, ele ele fala que num determinado momento ele tentou ser jogador de poker, mas ele não tinha o psicológico para aguentar a, a, a variância que é o jogo Fato. e a pressão que que faz na mente é. do peão, né? E ele fala é um livro que fala sobre sobre como você escolher ao que dar valor, ao que ouvir e ao que ligar o foda-se, sacou? Então ele algumas coisas não são simples e ele mostra lá, né, explica detalhadamente que não é fácil fazer esse processo, você abrir mão de algumas práticas e de algumas crenças que você tem, desde que você se entende por gente, mas que é importantíssimo. E eu tô gostando muito desse livro, tô, tô no finalzinho. Recomendo também a o arte de ligar o foda-se. Rafa, muito obrigado por aceitar meu convite. Você. É
2: isso, Agrega demais.
1: Agrega demais você é um cara que, que serve até de, de, de orientador para mim e para muita gente aqui da região que tira muita dúvida com você e você tá sempre muito disposto a, a ajudar todo mundo nas questões do poker. Muito obrigado por ter aceitado o convite e certamente tá teremos outras oportunidades para bater papo aqui sobre vários outros assuntos. Valeu.
2: Vamos, tamo junto, filho.
1: Murilão,
0: quer mandar um recado aí mesmo para a família? É, um amigos. beijo para sua mãe, seu pai
1: <risos>
2: Passa é, é o que gel, galera. Que muito Se isolem. É isso.
1: Então, galera, é isso. Se vocês tiverem mais ideias, né, algo que talvez a gente não tenha abordado nesse episódio, manda aí uma sugestão pra gente, manda um e-mail, manda um comentário nas redes sociais que a gente vai postar. Que a gente começa o próximo episódio é,
2: concluindo
1: e adicionando o que você mandou lá, pra gente engrandecer mais o assunto, tá certo? Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.
0: Valeu galera,
1: um abraço! Valeu.